0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com os meus queridíssimos João de Andrade Neto, João Grime, Thiago Minhoca para mais um Telecast Rural, a gente está reunido aqui para falar, é, eu, eu, eu acho que eu posso classificar como mais do que uma paternidade eu, eu diria inclusive que é, sem, sem muita pesquisa nem nada, vai ser difícil a gente encontrar um cenário como esse que a gente vai falar de, é, nesse programa aqui, né, que é o da quarta vitória do Ceará sobre o Bahia no ano de 2020. Duas pela Copa do Nordeste, lembrando dois jogos em Pituaçu naquele cenário ali da Copa do Nordeste, que ficou concentrado em Salvador, ficou né, concentrado na Bahia, é, e agora, pela Série A, os dois confrontos, um na Arena Fontenova, e um no Castelão. E a gente está falando aqui é, desse jogo da 24ª rodada, disputado mais uma vez em Salvador, mas que teve o mesmo resultado das três partidas anteriores. Mais uma vitória da equipe do Bahia, mais uma vitória de Guto Ferreira, que coloca mais um treinador é, do Bahia no bolso, né? já tinha feito isso é, com o Roger e fez isso agora com o Mano Menezes. Tá? Então a gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo aqui nesse, nesse telecast. Antes, galera, vou aproveitar para lembrá-los que estamos aí nos últimos instantes da Black Friday, do nosso parceiro, o N10 Esportes. Tá? Então corre lá, muitos dos nossos ouvintes é, perceberam realmente a... a... Grande vantagem que está sendo comprar no N10 Esportes nesse formato aqui de Black Friday. Lembrando que você vai encontrar camisas com 20%, 24%, 27%, 28% de desconto, como eu já encontrei, camisas oficiais tá, dos clubes da região e mais os 10% de desconto no nosso código. É isso mesmo, é cumulativo, tá bom? Você vai ter o desconto lá do produto que o N10 já está dando no formato de Black Friday e tem mais os 10% exclusivos dos ouvintes do 45 minutos. E a gente lembra, tá? Que no N10 você é, tem um frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 150 reais tá? Então é a hora de você completar sua coleção, de você sair de camisa nova do seu Clube do Coração, tá? Anota aí o nosso código para não esquecer: podcast45, nosso parceiro em 10 esportes.com.br. Então, Minhoca, vamos voltar a falar de futebol aqui, já trago você para a nossa conversa, porque, velho, eu acho que merecia até um, um musiccast esse programa, como você sugeriu ali, É a gente começar com o Fábio Júnior cantando Pai, porque meu é. amigo, eu, é sério Minhoca, eu não lembro de uma paternidade desse tamanho, nesse formato, de quatro vitórias numa mesma temporada, né, e assim, vitórias incontestáveis, né. É, vitória
1: assim é impressionante como, assim, a gente estava começando a de começar a gravar e tentar lembrar, assim, não é comum não isso acontecer, porque, assim, pode acontecer uma temporada de, de dependendo do confronto não ter vitórias de um lado, mas assim nessa proporção, né, foram cinco jogos no total, porque o primeiro duelo foi um 2x2, né, pela fase de grupos da Copa do Nordeste é, e depois quatro vitórias se a gente colocar ainda os duelos contra o Bahia contra o Vitória, desculpa é, chega aí a seis vitórias e um empate, aliás, seis não, desculpa, sete, porque foi um pela Copa do Nordeste e dois pela Copa do Brasil, então aí são, se, são sete vitórias e um empate do Ceará contra os baianos, né, contra os dois principais baianos, o que, assim, é uma pena não ter mais baianos né, para o Ceará enfrentar na temporada, porque, assim, deu muito certo, e aí, principalmente com o Guto, o Guto conseguiu vencer o Vitória uma vez na Copa do Brasil e quatro vezes o Bahia, né? E aí o detalhe, desses jogos, praticamente, só um foi na Arena Castelão, todos os outros na Bahia, ou seja, isso mostra o quanto o Guto, assim, não deu margem pra ninguém, sequer empatou contra os baianos, porque o empate anterior tinha sido, acho que tinha sido com o Argel ou com o Ederson, nem tô lembrado mais baixo, deve ter sido com o Argel, né? Com o 2x2. É, e aí, isso mostrou hoje no jogo, um jogo que não teve muitas possibilidades, foi um jogo até por vezes arrastado, mas na hora que o jogo caiu no pé do jogador mais decisivo do Nordeste, abriu o placar, o né? Vina fez o gol e depois o Salo Mineiro confirmando lá, fazendo um 2x0. Foi um jogo, sabe, Celso, que eu acredito que é, tinha uma, uma perspectiva, assim os dois chegaram ali na mesma situação, né, disputando ali a mesma mesma Faixa do campeonato, o mesmo grupo do campeonato, e quem vencesse daria mais uma descolada ali do, do, desse bloco ali que está brigando para fugir desses Z4. O Bahia vinha de duas derrotas na Série A, mas tinha conseguido uma classificação na Sul-Americana, então meio que administrou, e daqui a pouco o João vai abordar sobre esse lado do Bahia, é, por essa questão da Sul-Americana. O Ceará, por exemplo, veio de uma grande vitória sobre o Vasco, né? O Ceará vinha. De sequência de jogos até complicadas, enfrentou Atlético Mineiro, enfrentou São Paulo, enfrentou Grêmio, né? enfrentou equipes da parte de cima que não era o campeonato dele e estava demonstrando aquelas falhas defensivas que a gente já tinha abordado em programas anteriores. Na vitória contra o Vasco, uma vitória bastante contundente, se imaginava que o Ceará fosse é, ser até melhor, porque o Ceará tinha basicamente o time quase que completo, só o Charles não pôde atuar na partida de hoje. E, e o viseu né que ainda segue lesionado e o bahia vinha com, com, com enfim com jogadores com, não podendo atuar a questão de covid até mesmo preservando para o jogo da, da sul americana e o jogo não pelo menos eu não achei no início o joão daqui a pouco pode também dar a visão dele é, assim o jogo não teve muitas alternativas e o ceará estava com muita dificuldade na construção foi para mim acho que o bahia foi até um pouco mais contundente, mas não tão contundente assim, no primeiro tempo, teve mais posse de bola, foi um time um pouco mais perigoso, né? E o Ceará, quando tentava construir, ele até conseguia fazer a tomada de bola, recuperar a bola no campo ofensivo, mas na hora de fazer uma jogada mais elaborada, com melhor execução, não deu certo. Tanto é que na saída do intervalo, o próprio Vina falou, né? Que é, eu vou tentar arriscar da próxima oportunidade que eu tiver porque eu estou tentando soltar exatamente o jogo e o jogo não está não tá saindo. né assim, Ele tentou um passe, por exemplo, para o Kleber, ele até se desentendeu com o Kleber nesse tipo de jogada, tentou dar um passe e o Kleber não aproveitou. E teve outras possibilidades, assim não teve nenhuma jogada, teve uma cabeçada, por exemplo, numa falta batida pelo próprio Vina, que o Thiago cabece, cabeceou assim, com certo perigo no primeiro tempo, mas se você olha o todo, realmente, não foi um bom primeiro tempo do Ceará. Acho que um jogador que talvez tenha mais... É, assim, talvez esperado mais Porque assim, atuava pelo lado Que não, não era tão difícil Na teoria, que era o lado do Nino Paraíba O lado direito, que foi o Léo Xu. O Léo Xu, por exemplo, teve muita dificuldade Para fazer jogadas efetivas Então foi um jogador que acabou rendendo bem abaixo No outro ponto, que aí eu acho que é onde entra Talvez o momento em que o Ceará Poderia ter deixado o jogo escapar Por duas vezes aconteceu isso E uma delas foi no primeiro tempo Foi exatamente com o Richard, né? um chute do do, do, do próprio Rodriguinho sem muita pretensão e o Richard assim ia cometer um frango homérico, porque cara, não foi um chute difícil. E aí ele se atrapalhou com a bola. E por pouco, assim o juiz até deu o gol, né? O bandeirinha que acho que acabou confirmando o gol. E aí, depois, olhando pelo vá, se constatou que a bola não passou totalmente. Só para lembrar. A bola tem que passar 100%, né? Por mais que a base ali ela ultrapasse a linha, e que eu também não fiquei com essa impressão que a, a bola tinha passado por inteiro, tem que passar a bola inteira. Toda a circunferência da bola tem que atravessar a linha do gol para confirmar. Então, se tiver 9, 10% da bola, 5%, 1% da bola ainda em cima da linha, não é considerado gol. E aí, por isso. Minhoca,
0: que... se o pito tiver para fora, se o isso. pito tiver para fora e triscar na linha. Não é isso, é, é, só pra deixar claro, não esqueça. Se triscar tiver um cabelo, um, um, um cordão que amarra o couro ali, os gomos, é. tiver pra fora o cabelo, mas tiver um, é. um pedaço ali da, do, do barbante que amarra um gomo no outro, velho, Sim. esqueça. Não é e, isso, é só, é e só entra, e, mesmo.
2: E só entrando aqui, por exemplo, quando tem é, aquela chip da bola, né? E é, é, é usada na Copa do Mundo, é exatamente isso. Se a bola tiver um milímetro. Em cima da linha, não é para dar é igual a tênis. É igual a lance tênis. Se tiver perfeito, tocando, é não falou. Perfeito, e, perfeito. E aí, e, e detalhe, e nesse, nesse lance não chegou a ser tanto, não. Foi. A bola ficou um, um, um pedaço bom em cima da linha.
1: Isso, e, e ficou bem claro. E aí, digamos, essa foi a assim, não quer ser a possibilidade real do Bahia, né? Daqui a pouco o João vai falar sobre o lado do Bahia. Mas assim, é, essa foi a chance que o Ceará permitiu ao Bahia sair na frente do placar. Porque teve outras chegadas, bolas paradas, com o perigo, certo, do Bahia. O Ceará teve uma cochilada, por exemplo, do Samuel Xavier, numa bola de escanteio, que o Samuel meio que abriu os braços, achando que a bola ia passar tranquilo, e quase. Não estou lembrado do jogador do Bahia que quase completa ali uma jogada para fazer o primeiro gol. E terminou o primeiro tempo, assim o Ceará apresentando bem abaixo do que eu imaginava. Não que eu esperasse que o Ceará fosse ter domínio total do jogo, até porque eu acho que o Guto ia fazer a estratégia que ele já tinha feito no outro do, do com Bahia. Deixa a bola com o Bahia, deixa o Bahia vir e a gente vai jogar no contra-ataque. Só que o Ceará não estava conseguindo ter muita eficiência ofensiva. Na volta do intervalo, acho até que o Bahia deu uma. Mano, Menezes deu uma certa ajudada para o Ceará, porque colocou o Elias, né? e o Elias assim, é nitidamente um, um volante que tem muita dificuldade de marcação, e o Ceará começou muito bem no segundo tempo, né? o Ceará acho que teve mais, é, quando, quando eu falei que o primeiro tempo o Bahia teve mais momentos de perigo, para mim os momentos de perigo foram, maior, foram maiores do Ceará, não à toa, o Ceará finalizou mais no segundo tempo. Foram oito finalizações, mas muito também porque o Ceará começou a ter mais atitude, né? O começo ainda do segundo tempo, o Lanchon ainda tava com dificuldade, não tava sendo um jogador que tava dando muita profundidade. E teve um momento que eu até falei na transmissão da rádio que eu tava fazendo: acho que o Leucho já tá fazendo hora extra, e aí foi quando exatamente. O próprio, uh, 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 o próprio Guto já fez alterações ali, já, já pensando em mudar. Colocou o Salo Mineiro, né? O Salo Mineiro que tinha entrado no jogo contra o Vasco, que tinha marcado um gol. E aí o Salo Mineiro, o bom dele é porque ele pode ser o centroavante, ele pode jogar aberto. E ele foi jogar aberto pelo lado direito, colocando o Lima mais para o lado esquerdo. E nesse aspecto aí eu acho que foi quando o Ceará teve mais o controle do jogo. O Bahia com muita dificuldade de sair. O Ceará rapidamente já tinha posse da bola, já, já é, rapidamente já tentava fazer a conclusão da jogada, e começou a criar jogadas, uma delas, por exemplo, uma jogada muito bem tramada, uma bola que foi pelo lado direito e que Samuel Xavier colocou na cabeça, exatamente, do Saulo Mineiro, e ele, assim, eu acho que ele acabou tirando demais na cabeçada, o que já poderia ter sido o primeiro gol, porque ele subiu livre, assim, sem marcação nenhuma, para ali para fazer o primeiro gol, mas acabou tirando demais e não aproveitando. Depois... O próprio, uh, o próprio Guto fez novas alterações, né? ele sacou o Fabinho que estava muito cansado, assim, parecia estar tá bem desgastado, e colocou o Pedro Nares e tirou o Kleber para colocar o Leandro Carvalho. E aí já colocando o Saulo Mineiro como centroavante e o Leandro Carvalho como jogador mais aberto. Com essa troca, eu acredito que foi talvez onde o Guto mais ganhou, porque a entrada do Pedro Nares para mim foi o, que, foi o grande divisor. Porque o Pernares conseguiu dar mais movimentação, se apresentar melhor no ataque, melhorar a qualidade de passe. Ele já tinha participado de duas jogadas anteriores, de, de jogadas ali ofensivas, que o Bahia acabou afastando, assim, de bolas perigosas. E aí, depois, uma, uma saída de bola do Nino Paraíba, né? Uma pressão ali, acho que foi o próprio Lima, né? A bola bateu no Lima. E aí sobrou exatamente para o Pedro Nares, que não perdeu tempo, e eu acho que por isso que ele foi inteligente na jogada, não esperou ali tanto, já viu o Vina em condições, deu o passe, e o Vina, não tem o que falar, é o jogador mais decisivo do Nordeste, considero que já, é, nem spoiler, é, para mim eu considero um dos melhores meios do Campeonato Brasileiro, sem nenhum tipo de exagero, assim, quando você vê a, a, a que por um lado é a dependência né, do Vina, né, o Ceará tem com o Vina, mas é um cara que decide, assim, não tem nem o que falar, são 18 gols na temporada, 14 assistências, não é qualquer coisa. E nunca eu acho que o Vina teve uma temporada tão brilhante como essa que ele está vivendo no Ceará. Faz o primeiro gol e aí o Bahia tentou se lançar para o ataque, né? Fez, já tinha feito algumas, acho que já tinha feito as alterações, até o Turgos tinha sido substituído no primeiro tempo. Entrou ainda com o Kelvin e depois com o Wesley no lugar do, do Vina e do Lima. E aí, nos minutos finais, uma, uma bola ali, acho que foi até mandada pelo Wesley. E aí, o Saulo Mineiro, que tentou chutar, furou, a zaga do Bahia também não, não conseguiu retirar a bola e ele fez o 2x0 para confirmar mais uma vez mais uma vitória em cima do Bahia e confirmar de fato né, a freguesia na temporada. Não tem nem o que discutir. O Ceará vai aí a 32 pontos e assim vai se comprovando naquilo que alguns já imaginavam, né? Que o Ceará teria condições de dar esse outro salto, né, de sair um pouco dessa briga, né, o Ceará tinha condições. E agora, com essas duas vitórias fora de casa, vai se mostrando, a gente precisa ainda de mais tempo para ter essa certeza, como uma equipe que pode fazer um campeonato nessa parte de cima do, da, da tabela, né, no top 10.
0: É isso, minhoca. Vamos, vamos, como você destacou agora, trazer João tá? com a análise dessa partida a partir do, do, da perspectiva do Bahia. E acaba sendo, João, uma derrotadora dentro né? é, desse contexto de que foi a quarta para o Ceará nessa, nessa temporada de 2020, né, e que também é, atrapalha as projeções do Bahia para os objetivos da Série A. Né? Celso, totalmente. assim. Olhando só a Série A, é a terceira derrota seguida
2: né? de um Bahia que vai pegar um corredor polonês pela frente. É, é, o próximo jogo do Bahia já é, é fora de casa contra o Palmeiras, então assim o Bahia ele ele é, que se tinha ele tinha a intenção de criar uma gordura para enfrentar esse corredor polonês que ele enfrentou no primeiro turno e se deu mal, então assim é, ele vai ter Palmeiras e Flamengo os próximos dois jogos fora de casa, então a, a perspectiva de pontuação é muito baixa ou, ou nula, então é, esse 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 resultado foi muito ruim pro Bahia em todos os aspectos. E essa questão da freguesia velho, incomoda. Não, 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 queira, não dá para o Bahia o, o, ser, querer ser é, acima do bem e do mal e achar que incomoda, mesmo. irmão. São quatro derrotas para o mesmo adversário. Três delas em Salvador. Três delas em Salvador, porque as finales da Copa do Nordeste foram em Salvador. Não foram na Foto Nova, mas foram em Pituaçu. Então. É... O Bahia não vence o, o, o Ceará desde 2018, e nesse, nesse, são sete jogos nesse recorte aí, com cinco vitórias do Ceará, quatro esse ano. Então, assim, é, é, um, é um jejum, é, é, um, é uma freguesia chata. É, então, assim, mas, mas é, sobre o jogo em si, é, o primeiro tempo do jogo, o Bahia foi muito mexido, né? Mano voltou, né? Conseguiu uma, a diretoria conseguiu um efeito suspensivo, ele não, tá, não comandava o Bahia à beira do gramado há três jogos, Tava com Covid, depois foi suspenso, e ainda tomou o amarelo, e, e tá suspenso de novo, porque ele tomou o terceiro amarelo, meu amigo Mano, Mano Menezes, em termos de, de disciplina esse ano, não é exemplo para nenhum, nenhum jogador dele, é impressionante, Verdade. como ele vem acumulando, assim, perdendo a cabeça, descompensado, enfim. Mas nesse jogo eu estava beira do campo e ele mexeu muito no time, porque o Bahia também vem de uma maratona grande de jogos. É, é, tem jogo pela Sul-Americana, já vai, volta a campo quarta-feira pela Sul-Americana. É, são 10 jogos que o Bahia, são, em 37 dias, nos últimos 37 dias, foi o décimo jogo do Bahia. Então o Bahia mexeu. É, ele tirou os jogadores, né? Daniel e, e Gilberto, os principais deles, e, e colocou um time mexido. É, o Gabriel Novasco fez a estreia no ataque. Este é bem discreto, né? Fecinho, Alisson, foi um ataque bem modificado, mas mesmo assim, eu acho que o Bahia, é, o primeiro tempo foi entre o equilíbrio e um ligeira, uma ligeira vantagem para o Bahia. Não que o Bahia tivesse empurralado o Ceará, mas o Ceará, o Ceará no primeiro tempo não incomodou o Bahia, não incomodou, isso é fato. É, e, o, e o Bahia teve é, um pouco mais de presença no campo ofensivo, sem criar tanto, até porque o trio de ataque foi muito apagado e o lance que mais, mais perigoso foi o que, que Minhoca já citou aí o chute de Rodriguinho que o goleiro do... que o Richard ia levando um frangaço mas não levou e, e não levou porque se recuperou defendeu a bola é, em cima da linha e foi ajudado pelo VAR se não tivesse VAR ele ia ter levado esse frango para casa então assim é, terminou o primeiro tempo na impressão de um jogo abaixo do que os dois times poderiam render mas com o Bahia um pouco melhor só que no segundo tempo. É, no, antes, ainda no primeiro tempo, o Bahia, ele perdeu o goleiro, né? O, Mate, é, o Douglas é o entrou o Anderson, que é um goleiro que, por si só, a presença dele já cria um, uma insegurança na defesa. E aí no segundo tempo, o, o, o mano fez uma mudança, ele tirou o Edson, que estava amarelado, e colocou Elias. E aí essa mudança foi muito ruim o Bahia. Foi muito ruim. Porque Elias, primeiro. Ele entrou no GD porque ele estava amarelado. Aí mano, vou botar um jogador limpo aqui, né, para evitar ser expulso. Aí Elias, com, sei lá, cinco minutos, levou um amarelo. Assim, ele já, ele já, a, 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 ele já desfez a, a, a preocupação que o mano tinha, continuou tendo porque ele não teve, é, ele, ele conseguiu ser amarelado logo no começo do segundo tempo. E fora isso, ele, é, o, o Ceará foi para cima do bairro. sim no primeiro tempo houve uma ligeira vantagem o Bahia isso pode ser até discutível no segundo não tem discussão, o Ceará foi melhor do que o Bahia do começo ao fim do começo ao fim Sabe? o Ceará é, chegou muito mais Perigo, Vinha começou a aparecer mais finalizar mais é, é, antes de ele abrir o placar ele já tinha finalizado algumas bolas o, a, a entrada dele, já, ao meu ver, realmente ele foi muito muito Bahia o Bahia ficou é, é, perdeu, perdeu, perdeu pegada é, perdeu pegada e deu campo pro, pro, pro Ceará e não conseguiu sair. Não conseguiu respirar. Então assim, é, é, os gol o, o gol de Vina já, depois dos 30 minutos, ele já era um gol merecido ali. Sabe? Não foi, era um gol merecido. Era, foi, um, foi, um, é, é, foi um gol natural. A, a, a feitura do gol foi de, foi de ordem natural. Porque o Bahia, de fato... E aí o, o, o Mano começou a colocar os titulares em campo. Gilberto, Colocou o Daniel, tirou o Rodriguinho, ele tirou de uma vez só, tirou o Gabriel Novaes, né? Estreante, botou Gilberto, tirou o Rodriguinho botou o Daniel. Mas essas, essas mudanças não melhoraram o time do Bahia, tá? Não melhoraram. Depois ele botou o Rossi, ele queimou, o Mano queimou, tava tão insatisfeito com o time, que ele queimou rápido as cinco instituições. Ele tinha feito um ano intervalo, o goleiro, né? Por questão é, de lesão, fez uma, uma, o, o Elias na, no intervalo, e as três foram com 20 minutos. 20, 20 e poucos minutos até feito queimar todas as substituições. Isso mostra que a, a, a insatisfação que o treinador estava com o time, porque é, é até perigoso né, você fazer queimar. E olha que ele tinha cinco queimar tanta substituição tão rápido, né? Porque é, com 20, 23 minutos tinha muito jogo para acontecer e podia acontecer tudo, podia jogar se machucar. Na, na final das contas, o que se machucou foi o árbitro, mas continuou. É, mas então, Mano preferiu correr esse risco porque Nossa. ele estava vendo que. O, oi.
1: Não, só, só um detalhe, assim, eu acho que a última dele, que foi a, a do Fecim, né, no lugar do Rossi, já foi. No lugar do Fecim. O Rossi no lugar do Fecim, exato. Foi por conta de Lesão, né? Porque o Fecim, ele saiu com machucado. Ele tinha feito uma, que já tinha sido por, por lesão, no caso, o Douglas. Douglas veio, é, veio com a troca no intervalo, e aí ele veio com os dois titulares ali com 15 minutos do segundo tempo, né? Que foi Gilberto e Daniel. Aí, quando foi, ele, eu acho que ele estava tentando guardar mais uma. E aí, quando o Fezinho se machucou, ele acabou colocando o Rossi ali nos não, minutos finais. Mas, mas não, seria, metade do é,
2: tempo. É, mas seria uma mudança natural também, assim, essa, é, essa questão do, do saída do Fezinho para a entrada do Rossi. Porque o Fezinho estava mal. É, Rossi ia entrar, no, talvez ele entrasse naquele momento, mas Rossi ia entrar no jogo. Porque é, era uma insatisfação clara de mano com o time. O time não conseguia sair, o time não conseguia armar. E aí o, o, Bahia, o Ceará foi chegando. Foi chegando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até abrir o, abrir o placar com Vina e liquidar a fatura já nos acréscimos ali, como quando o jogo já estava com o resultado desenhado, né, até porque o, o, o gol do Vina já foi com, com os minutos já levados, assim, mais de 30. É, quando, o desenho já era de, de uma vitória do, do Ceará, e o Ceará é, só, o Saulo Mineiro só fez. Mais, um, mais uma ferida no, no Bahia, porque repete o placar do primeiro turno, né? Foi 2x0 no, no Castelão e 2x0 na Fonte Nova. 2x0 é, é, lá em cá. Então, assim, o, o Ceará ganhou do Bahia esse ano de tudo quanto a, de tudo qualquer maneira você pode imaginar. Assim, ganhou, é, fez a festa, o torcedor do, do Bahia se encontrar uma camisa vermelha e branca, vermelha e preta, é, vermelha e branca. Isso é o... o me traindo aqui, o... <risos> É o meu, meu... Me traindo aqui, o vermelho e branco. Joga amanhã. O ato
0: falha. Ato falha. Ato, ato falha. Ato, ato falha. Ato falha. Joga amanhã. Aperreia amanhã. Alvinegra. É,
2: o, a camisa... A camisa... Ve, é, já dizendo, não. A camisa... Alvinegra... Se o torcedor do Bahia... Olhar na Uma camisa alvinegra... Preta e branca... Vai ficar aperreado. Vai se esconder... Vai ficar... Aí, porque realmente... O, o Ceará fez trauma no Bahia esse ano. Trauma. E, e, e mais uma vez, assim, é,
0: Guto colocando... É, Bom, e, e foi e, a primeira e vitória, vitória sobre Mano,
2: né? Porque as outras, todas as outras têm sido ainda com...
0: Roger, com, né? Exato. É, com Roger. É, é, João, eu acho que, que é, um, um feito desse né é, ele, ele meio que entra pra história, né? A gente tá falando aqui entra, fazendo com certeza. um programa, é, assim. é porque a gente tá fazendo um programa aqui sobre o quarto jogo, né? Sobre essa quarta vitória de Guto sobre do, 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 do Ceará de Guto, sobre é, os Bahia, no caso de Roger, e de Mano Menezes, né? É, e aí, se a gente der um, um passinho mais para longe em relação à a, a nossa, a nossa perspectiva, a gente vai ver o tamanho disso. Porque, como todo mundo aqui já pontuou, eu na abertura, a Minhoca reforçou, você também, não são apenas quatro vitórias, são quatro vitórias, sendo três delas em Salvador, tá? com título no meio e seis pontos na Série A, velho, seis pontos na Série A, pense em qualquer coisa, qualquer campeonato qualquer edição da Série A que você quiser pensar, pegue basicamente qualquer time. Tá? com exceções ali do, do, daquele, do Flamengo do ano passado, talvez um São Paulo ali de Murici, não, não lembro bem não é o que eu posso trazer, mas tipo, bote seis pontos para qualquer campanha na Série A e veja o tamanho do feito do Ceará nessa Série A e somando aí a, a, a conquista da Copa do Nordeste etc., e tudo mais. Então eu queria é, é, ratificar aqui né, no, no, nessa parte aqui do fin, finalizando essa parte aqui do programa finalizar o, o que é um feito histórico e tem, tem mais um detalhe tá esse falando, já, analisando. vai ficar já pra tem... sempre João vai ficar pra, pra sempre, sempre na resenha do Não, eu vou dar mais um
2: detalhe é, eu vou dar mais um detalhe que na, na verdade foi Cássio que levantou essa esse estatística que o Ceará com essas vitórias é, em sequência ele igualou empatou, empatou. empatou. Empatou, os 24 a 24. Dizer, o Bahia e um tem vantagem. Em um ano. E, e o Bahia, outro detalhe, o Bahia tem vantagem sobre, sobre todo, todos né? os clubes do Nordeste, no confronto direto. Todos. Isso, Esporte, isso. Vitória, Fortaleza, Santa Cruz, Náutico CRB, todos. O único. E, 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 tinha, e tinha também em cima do Ceará. Aí o Ceará foi lá e disse assim: chato. comigo não, papai. Empatou. É
0: chato. É chato, chato. Papai não, é chato. Né? comigo não, filhinho, né? No caso. O netinho, né? O netinho, não sei lá, vou é isso. Eu, vou tratar, eu, ah, vou tratar bem. O avô é só amor, é só o pai E tá
2: tratar
0: ruim, é? Não, mas o que eu tô dizendo é que o pai, é, nesse sentido de paternidade, é de regular. É de regular. É de regular. Ali, e, ó, velho, é, é, baixa a bola, é verdade. baixa a bola. A, a, a internet, avô não é global. A, a avô, avô não é A avô deixa solto. A avô deixa solto, avô deixa solto. E aí eu queria realmente. É, ratificar esse ponto né, que é, é, fechada essa, essas contras, não vai ter mais um encontro do, do, do Bahia com o Ceará é, nessa temporada, né é, a gente pode dizer que, que vimos a história ser feita e a gente vai ver aí. É tudo isso que, que João trouxe com a informação da estatística de Cássio sobre o retrospecto do Bahia nos confrontos com os times do Nordeste, é, sobre título, sobre tudo que a gente já analisou e uma coisa que eu acho muito importante e eu acho importante também da gente ressaltar que é o, o tempero né, do futebol, que é aquela resenha de um torcedor com o outro. E em tempos Exato. onde as rivalidades regionais elas estão se intensificando, ainda bem ainda bem que as rivalidades é, regionais estão se intensificando porque não estou falando de, de violência nem nada disso, estou falando de, de é, proximidade. Né? É, tudo está mais próximo agora com a Copa do Nordeste, com as redes sociais com, com é, as equipes fazendo campanhas é, parecidas em relação à, à divisão então é, é, com, nesse momento eu acho importante ressaltar é, como isso acaba afetando né? é a coisa do dia a dia, é a coisa da resenha e o futebol é isso, o futebol também é isso então acho e, e... que a gente viu, acompanhou a história sendo escrita em 2020 em relação a esse confronto aí
2: isso é só para encerrar de fato, e assim, uma coisa para deixar claro
0: também, é importante deixar claro
2: foram quatro vitórias merecidas, incontestáveis.
0: incontestáveis. Não, não,
2: não tem nenhuma vitória dessa aqui que você ah, mas ganhou porque o juiz ajudou, não, ganhou na bola bamba, não, foram quatro vitórias incontestáveis, incontestáveis. A, deste, a, a deste sábado, como falei se no primeiro tempo houve uma ligeira vantagem e terminou 0x0, 0, no segundo tempo não teve para ninguém, assim, não há o que Isso. discutir. O Ceará foi Isso. melhor do que o Bahia. O, o primeiro prim... tempo, o segundo tempo inteiro. Do primeiro Isso. minuto, o segundo tempo ao último. E aí, é, se o Bahia teve seus problemas com a entrada de Elisa, enfim, aí problema, o Ceará aproveitou e, e venceu mais uma.
0: Exato. Bom, é, é, vamos, vamos seguir aqui com a análise do nosso programa. É, antes eu queria aproveitar também, né, João, para fazer aquele convite aos ouvintes desse desse nosso telecast aqui para também acompanharem a nossa, nossa resenha é quase que diária ali no Hoje Tem bet né? Aquele programa onde a gente é, apresenta e analisa os principais jogos que vão acontecer, acaba sendo uma análise pré-jogo e a gente ainda traz aquela perspectiva, né, João? De, de um olhar do, do cara que é acostumado a trabalhar com aposta, falando do nosso Pedro Pato, nosso tipster e falando também dessa nossa parceria com o bet Nacional, né? Total, é muito bom, velho,
2: assim, é um dos programas que eu mais assim, é, é um programa que me deixa à é, é, vontade, e ver o futebol de uma forma diferente, sim esse programa foi que é o programa que me apresentou um jeito novo de ver o futebol e é muito legal, e assim, é, muita gente, esse assim, mundo de apostas, muita gente que tá chutando aqui já, já faz apostas, né, já, já brinca, antes da gente começar a gravar isso já tem de muito tempo. Mas é, o, a gente faz esse programa para esse público, mas também para trazer público, gente nova que quer é, é, conhecer esse mundo, que é o meu caso, por exemplo. Eu não era é, um frequentador, um cara que ficava, ficava entrando saindo de aposto, e sair da Porsche, nem sabia como é que fazia, se com que companhia combinar, dupla, tripla, enfim. Mas agora, eu aprendendo com o Pato com, com gravando esse programa tudo, eu, eu acho muito legal. É uma diversão muito massa, assim. É um, é um investimento que você faz, de, se você quiser encarar como, como lazer é muito bom, pô. assim, é um, é um vale demais disso, a A gente a
0: destaca também a importância, João, de é, as pessoas apostarem com responsabilidade. Você trouxe um, uma, um, um, uma palavra muito importante de se analisar, que é o lazer, que é o entretenimento, né? É você enxergar ali, a dica que a gente sempre dá, você é, destaca, separa uma grana do seu orçamento que não vai lhe comprometer, tá? Mensal e você, aquilo ali é a sua conta. Você vai trabalhando com aquilo ali. E é, para além disso, você vai tentando justamente o objetivo de todo apostador que é multiplicar o seu investimento. Né? Transformar em investir em prejuízo. Acho que essa é a ideia. E se é, você conseguir levar dessa forma, nessa perspectiva de entretenimento, o cara sabe, né? É, Eita, pô, perdi essa aqui, agora eu vou entrar com tudo para recuperar. Esqueça, esqueça. Tá? É o que a gente tem falado. Destina lá um valor para... Para essa essa esse lazer né e aí você vai vai administrando acaba sendo você acaba tirando lições importantes é, vamos vamos voltar a falar do, do clássico Bahia e Ceará tá e aí Mioca é, queria que você trouxesse os destaques do Ceará Nessa, nessa vitória por 2 a 0. É, se você quiser começar pelos negativos, fica à vontade, mas acho que o mais, mais justo é a gente começar pelos destaques positivos, né? E acho que é natural é. a gente falar do cara que você chamou de o mais decisivo do futebol do Nordeste com toda a razão.
1: É, o Vina, pra mim, é, tem sido... É, eu acho até difícil imaginar que possa... Claro que é muito, ainda tem muitos muito jogos ainda para terminar... Fechar a temporada, que vai fechar lá em fevereiro de 2021. Mas o Vina já entregou demais nessa temporada, assim. O cara que, que for tentar superar o Vina vai ter que jogar muito mesmo. Vai ter que fazer muita coisa. Porque o Vina tem números impressionantes, assim, na temporada. É muito decisivo. A bola que sobe pra ele é difícil ele desperdiçar chance. Então é um cara que, assim, o torcedor do Ceará lamenta, né? Porque ele tomou um amarelo, até na, no lance que foi do gol anulado, né? Da, exatamente, da, a bola não passou. E ele, vai, ele não vai poder atuar contra o Atlético-Uniense. Aí já virou uma preocupação. Quando o Vina não atuou, o Ceará não, não, ainda, não encontrou um jogador, assim... Não tem, no elenco né, um jogador que se aproxima. Mas pelo menos uma sistemática que não sofra tanto. E o Vina, o Vina é o cara fundamental, seja da bola parada, como eu falei, seja para dar uma assistência numa jogada, seja para finalizar uma jogada. Então, assim para mim, ele vai como, mais uma vez, o destaque, assim, talvez o melhor da partida, porque foi um cara que chamou sempre o jogo, arriscou sempre, é, se irritou com os jogadores, assim, com os demais jogadores, uma delas com, com o Kleber. Até porque, assim, você vê como o Vina ele é preocupado em sempre buscar que o time vença, sabe? Até mesmo nos momentos que o Ceará acabava deixando escapar ponto, toda a coletiva, ou o, toda a entrevista ali pós-jogo, o Vina sempre era consciente de entender que, que o time não, não deveria ficar tomando tão gols gol, bobos no começo, no final da partida, como o time, o time tinha tomado. E o que eu mais gostei dele também nessa partida de hoje é porque no intervalo ele próprio falou eu não estou jogando bem, o time não está jogando bem, eu preciso chamar mais o jogo, eu preciso chamar a responsabilidade. Ou seja, ele sabe da importância dele e ele não deixa de lado isso, entendeu? Então, por vezes a gente achava aquele Vina, né, de temporadas anteriores, que passou até pelo, pelo próprio Bahia, talvez um jogador muito... Oscilante, você vê que o Vina desse ano, dessa temporada, é um Vina que se cobra, né? que, que chama responsabilidade, e para mim ele vai como o melhor da partida. O meu segundo nome, eu vou ficar... Cara, tem alguns bons nomes assim, mas eu vou ficar com o Sobral, sabe? O Sobral, por vezes, foi um jogador que preencheu muito bem o meio de campo, ainda erra, passa aqui e passa colar, mas eu acho que no todo ele ainda consegue oferecer... É, roubada de bola, saída de jogo acho que ele, ele tá muito bem encaixado agora como volante e para mim agora o Guto vai ter que encontrar o parceiro dele, e aí eu vou, vou colocar na terceira colocação desse meu pódio o cara para mim que mudou um pouco esse panorama e que pode ser esse parceiro do Fernando Sobral como volante, que é o Pedro Narese porque o Charles caiu de rendimento né? eu acho que sentiu um pouco de desgaste o Fabinho, ele oscila muito, ele não consegue manter uma regularidade, mas o Pedro Nares, a entrada dele foi fundamental para o time encontrar mais equilíbrio ainda, melhorar a qualidade de passe ao que o Ceará estava necessitando e eu acho que a entrada dele foi muito determinante. Eu já tinha escolhido ele no jogo anterior como um dos destaques, acho que eu até coloquei como o melhor, mas dessa vez eu vou colocá-lo como terceiro, né? Então o Fernando Sobral em segundo, Vini em primeiro, mas dá para fazer umas missões. Né? Acho que o Samuel Xavier apoiou bem Uh, Luiz Otávio foi hoje um zagueiro mais seguro conseguiu é, tirar bolas ali já na, na saída de bola do Bahia, por vezes se antecipando então para mim esses jogadores foram destaques hoje na partida pelo lado do Ceará já vou entrar aqui pelo, então pelos lados negativos, né? já que você quer que eu já faça a explanação geral cara, o jogador que mais é, eu acho que rendeu abaixo foi o Léo Chou o Léo foi um jogador que até colaborou assim, ajudou na parte defensiva roubou algumas bolas mas em cima do Nino paraíba eu achei que ele poderia ter sobrado mais sabe não era uma grande dificuldade acho que o Nino nem fez uma grande partida assim e o Léo Shu ele não conseguiu ser um jogador efetivo que ele já tinha sido em partidas anteriores talvez essa tenha sido a pior partida que eu tenha visto do Léo Shu. né assim ele foi um jogador muito é, ineficaz assim não ajudou tanto Outro jogador que também vai entrar nesse meu pódio negativo é o Kleber. Kleber não aproveitou mais uma oportunidade dele. E olha que ele é conhecido por ser o grande carrasco do Bahia, né? Os outros três jogos com o Guto que ele é, enfrentou, ele marcou os gols e dessa vez ele não esteve tão bem assim. Tanto é que em algumas jogadas ele acabou não se movimentando bem, atrapalhou jogadas ofensivas. Ele vai como meu segundo e poderia também ser o primeiro. Mas eu acho que o Léo foi o que mais me decepcionou. E o terceiro, cara eu acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui com mais... É, o Richard, né? Vamos ficar de Richard, porque assim, os dois momentos em que o Ceará poderia ter deixado escapar um resultado melhor foi com o Richard. Uma que foi essa falha do primeiro tempo, que poderia ter sido gol, né? Mas ele já conseguiu evitar antes da bola entrar. E teve uma segunda, que foi um chute de fora da área, um chute que até foi desviado, e a bola ela já veio assim, desacelerando. E ele conseguiu não segurar a bola e quase que o Gilberto aproveita a sobra dessa bola. Se toma o gol do empate, num lance bobo desse, meu amigo, assim, ele, ele já seria o top 1, entendeu? Então o Richard, ele, ele flertou, ele flertou realmente em prejudicar o resultado, né, porque naquele momento estava 1x0, e aí por pouco ele não atrapalhou o Ceará de sair com o um resultado positivo, mas depois o Saulo Mineiro confirmou 2x0 e a vitória.
0: João, meu querido, se você quiser é, opinar também sobre o Ceará, fica à vontade, você manda aqui no programa, mas traga também os destaques do Bahia.
2: Vamos lá. Não, o Ceará, eu concordo com o que, que o Minhoca falou, não tem muito a acrescentar, não. Acho que é isso mesmo, e, e só destacar o, o ano divina, né? Impressionante, velho. Assim, é, é, é um cara que ele tá com tanta moral que ele tá... Ele é o dono do time hoje, né? Assim, é um cara que, que, que tá assumindo a responsabilidade, ele tá entendendo... O momento dele, sabe assim, é impressionante. Assim, Vina, que era um cara que eu tinha várias um pé eu chamava eu dizia que era abóbora, né? Que era um jogador que tinha momentos assim, mas daqui a pouco ele virava abóbora. E você não tá abóbora porque ele voltava a ser um jogador mais com limitações, mas é, mas,
0: é a melhor temporada da carreira dele, de mas não, de tem longe, pra, não tem nem o tem tem
2: que pensar. Não, e, não, veja,
0: Vina eu, sempre foi aquele. cara que chamou atenção pelo potencial técnico dele, é um cara que finaliza muito bem, ele ataca muito bem os espaços, se movimenta bem é, é, é ligado na marcação, fecha o corredor bem então ele é um jogador que chama muita atenção o problema dele era justamente nesse momento que permeou é, a carreira dele é isso aí, basta você é. ir olhando para trás, você vai vendo no Bahia no Náutico, você vai onde, você, onde ele passou, você é, vai é. ver que, que eu, tem momento que ele dá aquela escondida Ó, oh, o,
1: o Foi... problema dele era se chamar Vinícius, cara. Ele meteu Vina.
0: Não <risos> é problema. Acabou, é acabou. Acabou. É acabou. Verdade. Estamos vendo um novo é... jogador. Um novo jogador, meu amigo. <risos> é você tá certo. Vinícius era isso tudo que eu falei aí. Vina não. Vina é craque, velho. Vina é craque. Vina. É se, você, se você parar pra pensar, João, ele é um jogador é, que, que, que seria não seria de se estranhar se estivesse entre os destaques do Campeonato Brasileiro como um não, todo ele tem, ele tem que estar, eu acho que ele tem que estar é difícil que... ver um jogador tão decisivo quanto ele, é, não, é ele só... tem que... não é só a quantidade de assistência a quantidade de gol, mas a importância dos gols que ele faz é, é sempre mudando o resultado do jogo. Não é um, um segundo gol de uma vitória que já está 1 a 0 Não é o primeiro gol de uma derrota por 3 a 1 É outra coisa. É um cara que ele transforma o cenário do jogo. Ele muda. Ele muda o cenário Sim. do jogo. E isso, isso é, 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 tem que se ressaltar demais. Isso é uma grande característica. Vina está sendo espetacular nessa Série A. O que ele está jogando de bola é um absurdo. O que ele está jogando de bola mas vamos lá pro Bahia a gente falou bem,
2: agora vamos falar mal porque é assim, é, o Bahia, velho assim se você me perguntar, o destaque positivo do Bahia tem que espremer viu? tem que espremer e tem que fazer uma, base, uma barra aqui é, porque veja, o Bahia só, o melhor momento do Bahia foi o primeiro tempo onde ele já não foi tão dominante assim ele só foi ligeiramente melhor teve a bola de de Rodriguinho o mais próximo que o Bahia chegou foi aquela bola de Rodriguinho que o Richard ia levar um frango Então assim você ia botar o Rodriguinho para aquele lance só para aquele lance assim mas eu acho que o Rodriguinho me deu abaixo também sabe eu acho que o, o, e no segundo tempo é, Gilberto entrou tentou é, mas assim foi, foi de fato é difícil velho. assim eu vou, eu vou eu vou me dizer que não tem não tem eu não vou eu não vou forçar uma barra aqui e, e dizer que assim não teve assim não tem não tem não, não adianta você ficar rolando aqui eu, eu vou eu vou eu vou e deixar zero atenção porra.
0: né João ninguém ninguém fugiu eu vou deixar é, zero é, é. eu é, não deixa... vou
2: deixar, eu, eu, eu vou dizer assim Rodriguinho eu eu... eu eu não eu não vou ser, eu não vou confiar em mim dizendo Rodriguinho eu cara eu, eu não vou é uma forçação de barra diz, diz meu
0: João, eu,
1: quero, eu posso até dar uma sugestão. Assim, teve um jogador que eu acho que começou bem, assim, no momento que o Bahia estava bem, que foi o Alisson, pelo lado direito. Eu acho que ele até chamou muitas vezes a, a jogadas. Eu acho que o Ceará teve uma certa dificuldade de marcá-lo assim, no início. E acho que ele foi um jogador assim que, do momento bom do Bahia, ele foi o cara que mais me saltou aos olhos, assim, em termos de qualidade, assim, em termos de potencial. Era um cara que eu acho que, tipo, se não tiver cuidado, esse garoto aí é capaz de, de incomodar, de fazer o primeiro gol de fazer uma jogada que... possa mas assim, nada que chamasse
2: Exatamente. Atenção. É isso que eu estou dizendo assim, veja, dá para tirar, se você tirar. Mas não tem um, um, um melhor. saber um cara assim que se. Não, eu não. Eu, 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 o que você falou, Parson talvez você se aplique a Rodriguinho. E eu não quero botar Rodriguinho entre melhores Melhor, porque eu acho que é uma faltação de barra. Então, não, não vai ter melhores no Bahia. Tá? Agora, pior tem muito. Pior tem de. de... Pra mim, o pior é Elias. Tá? Elias, para mim é o
0: pior porque Elias e Anderson, pra mim são os três piores.
2: É Eli, Elias, porque ele entra. Porque é um cara que tem uma confiança de, de Mano, Mano é, conseguiu tirar ele do time, né, depois de é, Elias fazer muito pra sair do time, porque tinha uma moral com o Mano, e Mano colocou ele no, no, no intervalo, de novo, Edson tava amarelado, é, e aí colocou, vamos tirar aqui pra botar Elias, que experiente, pra não correr o risco de perder um jogador. E é o cara com 5, 6 minutos aí amarelado, porra. Assim, porra, é, já é. Eu, eu treinador, eu, eu ficaria empurtecido, velho. Eu te coloco, tu é um cara é, 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 rodado, não começasse outro no futebol, então tu meteu um amarelo, porra, assim. É, e fora isso, que, de novo, assim a entrada de Elias, ele, ela está ela associada ao crescimento do, do, do Ceará, aos espaços que o Ceará começou a encontrar. Então, acho que Elias. É, mais uma da fraca dele, é um cara que não se achou no Bahia. E, e mais uma. É, vamos lá, além de Elias, é, o Nino Paraíba é outra figurinha bem carimbada, sempre, né? Do, 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 dos piores do Bahia. É um cara que.. É, não adianta, assim, é, tudo que a gente fala de Nino aqui é, é Ctrl-V, Ctrl-C, assim, porque é, são erros assim É um jogador que tem dificuldade na, é, é, dificuldade na marcação e quando é explorado. Quando o time adversário explora isso, é, é, leva o Bahia, fica exposto. Então, é, mas eu também não gostei de bater Bahia no, 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 do outro lado, do lado esquerdo. É, e eu, eu vou colocar o Fessim. Também acho que o Fessim fez uma partida muito ruim. Tá? É, como se assim, ele saiu machucado, mas assim, a, 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 tava na, é, o Rossi entrar no lugar dele também, eu acho que o Bahia como todo, ele tem... tem o Gabriel Novaes estreou e foi muito apagado na estreia, entrou no lugar de Gilberto, é, enfim, eu acho que o Bahia foi, fez uma partida... É, eu, eu até vi uma tweetada do nosso querido Caso Cardoso, que não está nesse programa aqui, que ele falou o seguinte, velho, como tem um combo Anderson, Elias e Nino, que estavam em campo os três juntos no segundo tempo, não é tem isso, como dar certo. É isso, é, é isso. Não tem como dar certo. Esse trio aí esse trio aí é um trio de... É, do terror, né? É, é Difícil. Então... É, e Anderson é aquele, aquele jogador que, velho, ele passa uma insegurança absurda. Ele é inseguro. Ele é inseguro. E, e goleiro, ele é inseguro e, num momento dele, ele se tornar. Ele deixou de ser relacionado para alguns jogos. Né? Então, é, é isso. Eu acho ele, que...
1: Ele fez até uma defesa numa falta do Vina, né que foi uma falta até bem batida, mas teve uma outra, no um futebol de -fute fora da área, que ele espalmou errado o Lima pegou o rebote, é porque o Lima assim pegou muito mal na bola. Se faz o gol, o Bandeirinha tinha dado impedimento na jogada, né? Só que aí depois até é, voltou o lance, se tivesse feito o gol e a Bandeirinha no lado, a gente veria no VAR que o Lima estava em posição legal, né? Mas assim, foi um rebote dele totalmente errado também, assim. Então, o Anderson... E aí vem um problema, né? Porque o Bahia já vai jogar na Sul-Americana e o Anderson é, deve ser o titular, porque o Douglas... Ele não saiu por uma pancada, ele saiu é, por por algo muscular. Então aí preocupa Totalmente. mais ainda para para a sul-americana.
2: Preocupa, preocupa demais. E assim o Bahia, e a situação do Bahia, que o Bahia está vendo mesma um, um, montanha russa nesse ano. Né? É, tem um momento de, de, de tensão, tem um momento que relaxa e volta para tensão. É um, é um clube que parece que ele gosta, né? Desse desse de viver perigosamente, viver com, com a corda no pescoço, porque é, como eu já falei no início do programa, vai para uma, uma. Não fez gordura, a pelo contrário, tem três lealtas seguidas, e vai para um corredor polonês que pode colocar o Bahia de volta para a zona de rebaixamento. Nesse momento, o Vasco ainda joga na, no domingo, o Vasco Sport, é, mas já tem é quatro pontos apenas. E com o corredor polonês pela frente, então a, a, a porta da, da zona de rebaixamento está aberta esperando o Bahia. Ou o Bahia. É, se recupera e faz uma, um, uma, algo inesperado fora da curva ou, ou realmente corre de voltar com uma sul americana no meio que é um projeto do clube né? um, um jogo já quarta-feira depois uma viagem para a Argentina é difícil vê só a situação do Bahia se complicou de novo né? por, por, por problemas que o próprio Bahia, o Bahia criou tem um ponto
1: que eu queria destacar ainda também sobre esse jogo, que eu senti, não sei se vocês perceberam isso. O jogo ele não teve muitas possibilidades, né? Foi um jogo de vez em quando até moroso demais de acompanhar, um jogo até chato por, por certos momentos. E eu acho que tem muito a ver com, com o fato de, tanto do Ceará como do Bahia, serem equipes que, to, que tomaram né, muitos gols no campeonato. Né? Assim, antes da bola rolar, só o Goiás tinha, tinha tomado mais gols do que os dois. O Bahia tinha tomado 37 o Ceará tinha tomado 34 e o Goiás tinha tomado 40. Então, quando eu comecei a olhar ali por, por volta dos 20 minutos, eu comecei a ver, parecia que tinha um receio mútuo dos dois. Tipo assim, vamos só não tomar gol, vamos tentar aproveitar as oportunidades. E parecia que o jogo se caminhava para esse 0 a 0, embora no segundo tempo o Ceará tenha tido mais é, ímpeto né, de buscar a vitória. E quando sai o primeiro gol, e aí mostra realmente as falhas defensivas, né, porque o gol do, 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 que o Ceará faz é uma falha... Clamorosa do Bahia, o Vina está livre ali para fazer a finalização. E o segundo é exatamente o Salmo Mineiro, ele fura exatamente é, a defesa do, do Bahia no afasta e aproveita. E o Ceará, assim, a, a, o que ele proporcionou de falhas foi um pouco ali no primeiro tempo, mas mais com o goleiro, né? Que também ainda é uma certa insegurança. A gente já tinha falado sobre o Richard que está assumindo essa titularidade por enquanto, porque o Price falhava muito, mas eu acho que a gente falou isso também no, em episódios anteriores que o Richard não é um goleiro que passa muita segurança, mas que tinha se apresentado bem nos dois jogos. Vamos ver se, se mantém, né? Porque, assim, eu acho que o grande defeito de Bahia e Ceará ainda tem sido um pouco esse sistema defensivo. A maneira como o Ceará, por exemplo, estava com a vitória na mão e poderia deixar escapar se o Richard dar aquele rebote ali para o Gilberto. E eu acho que foi um ponto interessante também que eu percebi nesse jogo. Um certo receio dos dois se exporem mas o Bahia acabou demonstrando e tanto é que chegou a 39 gols tomados nessa Série A, né? Só o Goiás tem mais 40 gols sofridos e é muito gol. 39 em 24 jogos é muito gol tomado.
0: Beleza, senhores. Então vamos fechar aqui mais um programa sobre mais um clássico nordestino nessa edição 2020 da Série A. Estamos falando aí dessa quarta vitória do Ceará sobre o Bahia... Nessa temporada é, Minhoca, um forte abraço Valeu João, valeu Rafa E a gente deseja também uma ótima semana A todos os nossos ouvintes Valeu galera, tchau tchau